2: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Esto es Sin Comentarios y estoy aquí con...
1: Lalo Flores. Y... Memo Vega.
2: Yo soy Fernanda Dudet y esto recuerden que más que un programa de análisis político, porque no lo somos. Es un grupo de autoayuda para, pues, sobrevivir el día al día, ¿no? Muchachos, el lunes. Sí. el lunes, Ay,
3: el lunes? exactamente. Es Miren, donde vinimos a llorar todos juntos. La sí. gente
1: ama quejarse de los lunes. Quéjense de cosas este, que, que los hagan encabronar de veras, muchachos.
2: A mí me hacen encabronar mucho. Es los lunes.
1: lunes, es lunes. ¡Quéjense! ¡Machín! ¿De lunes? No, de todo, güey. Ya, ya. ¿Por qué? ¿Por qué quejarse solo del día si te puedes quejar de chingo de cosas?
3: What? Yo me levanto quejándome de ti todo el tiempo,
1: <risa> todo. O sea, me levanto
3: y pienso... Y, ¡Ah, es, porque,
1: es porque necesitamos una cama más grande, Guillermo. Ya, pues sí es cierto. O, o una regadera <risa> más amplia. <risa> ¡Qué asco! Pero bueno.
2: Eh, pero sí, sí hay que estar muy enojados porque... ¿De qué vamos a
1: platicar, Fernanda? De,
2: de estúpidos al volante. Wow, ok. Sí, sí, es, es, es un tema intenso. Pues resulta que el domingo pasado, el domingo 23 de junio, mientras todos nosotros dormíamos o estábamos en tu caso en el mercado desde hace dos horas.
3: Ah. <risa> Ajá, estás
1: enfermo. O sea, ¿A qué, hora, enfermo. ¿a ¿Qué hora fue entonces? A las nueve de la mañana. Ya llevaría como... El, de verdad, el
2: jugador Joao Malek, que previo a esto no tenía puta idea que existía, pero no Nadio. sabía ni que existía el fútbol antes de Paréntesis,
1: eso. Paréntesis Guillermo Vega, ¿dónde jugaba Joao Malek?
3: Fue Fuerzas Básicas de Chivas se fue a Santos y estaba jugando en España, en, creo que en Sevilla B
2: ¿Cómo no? hacer que hizo la película de Freddy Mercury?
1: <risa> Eso es Lo estás
3: confundiendo claro. con Rigo Tobar
2: Maldita sea El caso es que el domingo 23 de junio a las 9 de la mañana Iba una pareja que se había casado el sábado anterior Muy felices a, a los festejos posteriores a su boda Supongo que la torna boda, no sé
3: Ivana, eh, él estaba dejando ella para que se arreglara el cabello para la fiesta Iba um, a salón de belleza
2: Ok, entonces iban la pareja, eh, María Fernanda y Alejandro eh, de 34 y 20, 20 y tantos años. lo que
3: es 30 y 25, 26, pero no estoy seguro.
2: 30, 34 y 26, se llevaban ocho años de diferencia. Y iban manejando cuando un carro los golpeó por atrás, los impactó por detrás eh, y los mató. O sea, se los desnucó y se murieron en el instante. Resulta que este automóvil, eh, que era un automóvil de esos como de muscle cars, de los carros de, vamos a demostrar que somos unos chingones que manejamos bien rápido y tenemos el pene chiquito. Sí, creo que era un um, Mustang. Exactamente ese tipo de carros, Eh, pues iba a echar madre, eh, los golpea, los mata, se baja Joao Malek, luego nos dimos cuenta porque empezaron a salir videos de diferentes ángulos que iba con otro jugador, eh, los detienen y pues uno pensaría después de ver los videos que, que lo iban a refundir en la cárcel por matar a dos personas, pero no. O sea, resulta que los abogados logran quitar las agraviantes de alcoholemia y exceso de velocidad. Aparentemente le hicieron la prueba de alcohol muchas horas después, en vez de inmediatamente.
3: Cinco horas después, parece ser.
2: Entonces, eh, entre eso, y pues ya saben que en el fútbol casi no se maneja dinero ni poder, eh, pues aparentemente han, ro- han logrado como que ir quitando estas, agra- estas agra- agraviantes. Y pues eh, ahorita está en una situación muy incierta porque la noticia siempre ha sido muy confusa, ¿no? O sea, como que han salido varios comunicados, se contradicen a veces entre sí las diferentes partes involucradas.
3: Inclusive la fiscalía, que es de, de vergüenza que ellos no puedan dar información consistente, que de repente se vayan a contradecir.
2: Sí, creo que son como que los dos de comunicación que están peleados los unos con los otros y no
3: hablan. Es sí, totalmente. De, yo
2: voy a contar mi historia, pues yo la mía, pues me vale madre, pues a mí también. Eh, eh, eh. Y mientras <risa> esa,
3: esa fue una gran imagen, Fer, <risa> gracias. Sentí que estaba viendo una película de James Cameron. <risa>
2: Y lo peor es como cat dog, ¿no? Así cada uno del extremo así del culo del otro. Así de, voy con el culo a redactar esto. Pues yo también voy a redactar con el culo. Pues tú eres mi culo. ¡Sí! Wow. Este ¡No mames! ¿Quieres Muy ser bien. mi culo, Lalo? No, gracias. Te la pierdes.
1: Este... <risa> Ok, Ay. dejemos ese tema. por favor.
2: El punto es que, contrario a nuestras risas por, por el culo de Fer, este pues sacan estos, toda esta información que se contradice entre sí y eh, pues ahorita hay un gran problema porque hay muchas partes involucradas, ¿no? Está en la familia de María Ferranda, que ha sido muy vocal desde el principio, que yo por ahí me entré en la nota de hoy mataron a mi prima en un incidente de este tipo. Eh, tienes a las autoridades que están como pues comportándose de una forma francamente reprobable, Eh, pero también entran a la ecuación las dos hijas de Alejandro y la familia de estas, que pues están intentando llegar a una resolución, a resolverlo a través de medios alternativos. Entonces tienes todo este relajo y además tienes como que se evidenció a mí lo que más me deprimió esta semana es la hipocresía de la sociedad tapatía, ¿no? ¿Veías cuando salían los, los tweets, Porque obviamente uno se informa con los tweets porque ya no hay ninguna estación de radio local que valga la pena. Este, oh. Entonces, agarran y empiezan a publicar esto, ¿no? Ves muchos medios, sobre todo los que son de... Eh, de deportes que intentaban su- eh, suavizar el asesinato de este sujeto, así como, ¡ay, sufrió un accidente! Pobrecito, ¿no? Ah.
3: De... Y toda la gente dándose golpes de pecho por la carrera del futbolista. Sí, sí, sí. Uh-huh.
2: Así de ¡ay, pobrecito! O sea, míralo, iba a las nueve de la mañana hasta el huevo el cabrón
3: Está su pinche y
2: madre, chocó a alguien sí. y pobrecito de él, ¿no? Entonces veías por un lado las personas que defendían al futbolista, los medios de comunicación que intentaban como aligerar eh, lo que realmente había sucedido, que, digámoslo como es, es asesinato,
3: entonces, ¿esto es homicidio doloso o culposo?
1: Es culposo, Guillermo Vega, porque no hay intención. Eh, a pesar de que tiene agravantes, se estima que no hay una premeditación para, para llevar a cabo el, el asesinato. Entonces, okay. es, es culposo, pero con agravantes. O, a, 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 en razón de lo que nos dice Fer pues parece que los abogados eh, están están haciendo el trabajo de, de quitar las agravantes, por lo que pues quedaría como uh, homicidio culposo sin agravantes, que es que es como ya una cuestión menos grave, alcanzas fianza y, y ese tipo sí, de... Sí, ya
3: no sí. tiene que ser el proceso de la cárcel, ¿cierto? Sí,
2: sí. Y no se puede hacer nada contra ese tipo de abogados, hijos de puta. No,
1: mira, lo que pasa es que ahí la chamba del abogado es eh, precisamente ver en qué la cagó la fiscalía. ¿No? entonces, este no puedes culpar al abogado porque su, porque su línea ética y, y su y su brújula moral. ¿Se anula? Este <ríe> no, no concuerde con la tuya. Eh, a final de cuentas es su chamba. Yo viéndolo objetivamente como, como abogado es lo que te puedo contestar. Sin embargo, lo que es observable ahí es, es cómo la cómo la fiscalía de pronto y cuando digo de pronto, quiero decir siempre, tiene, <risa> tiene deficiencias en la manera en, que, u, u, en la que integra las, las que se llaman carpetas de investigación que son las que luego te, les ayudan a los abogados a decir, ok, hay una falla en cómo se tomó la muestra, hay una falla en la prueba que le hicieron, este resultado no es concluyente, y por ahí le van dando hasta que terminan por eliminar Yo la tengo prueba. una
3: hipótesis, uh-huh. corrígeme si me equivoco, todas las personas que trabajan en la recolección de pruebas de la fiscalía tienen déficit de atención. <risa> Parece. Esa es, es es sería la única explicación, <risa> güey, como que de repente están tomando los huellas digitales un cadáver y se distraen ay, mira, una paloma, ¿no? Y se van a tratar sí de perseguirla. en este caso
2: sí se distrae así como que de repente dijeron, ¡ay, mira, un fajo de billetes! O sea, sí.
1: <risa> lo, lo está que, brillando. Lo que no hay que perder de vista, y creo que, digo, eh, suena mal, pero pues hay que, hay que por lo menos enfocarnos en las cosas que quedan ahí, es en que el dictamen de la fiscalía dice que esta persona iba cuando menos a 70 kilómetros por hora. No, entonces, yo no sé por qué le están quitando la, el tema del exceso de velocidad, si era una zona de 30. Lo que sí es que para que no alcances fianza según estuve leyendo, son dos agraviantes. tienes que tener dos. Es
3: el asunto. Creo que la que le quitaban fue la Si, la de, si
1: desestimaron la del alcohol, el exceso de velocidad ya no es suficiente para, para, para entrarle a, a no alcanzas fianza Justo,
3: justo eso quería hablar. Y ayer eh, asa, salió... Una nota de Jonathan Lomeli, que es el, el director de información en El Informador, uh-huh. que de, encontraba él otra posible agraviante, eh, que lo que menciona es que hay, se considera así como un delito imprudencial manejar por eh, arriba de la eh, velocidad permitida ah, en una yeah. zona donde hay varias iglesias, eh, es... creo que es el día de… El día de el festejo del rito religioso. No necesariamente. ¿Pero es que su no señor no los salvará
1: si los atropella? <risa> ¿Dónde está tu fe, mi amor?
3: Está muy ocupado el señor, tiene muchas cosas que hacer, ¿no?
1: Es eh... que es, esa memín es parte del catálogo de agravantes. Sí. Entonces, si, si se, desestima, se desestima el alcohol, pero quedan la del exceso de velocidad y la de estar centro de, cerca de un centro de culto, no importa si no es el día del, del rito. O sea, el, el chiste es que esté cerca. Ah, pues Pero es una potencia.
2: de Rito, perdón, sigamos.
1: <risa> <risa> esa La... es
3: una potencial agravante.
1: La cosa es que si este dato viene... Después de que la Fiscalía tuvo el tiempo necesario para hacer la investigación uh-huh. que, que, re, que resultara en que este señor necesitaba llevar su proceso en, en prisión, la Fiscalía ya no puede agregar esa Ya no puede ya, agregar, ya, ya no puede agregar esa, esa prueba, este por lo menos no para la etapa en la que se determina si va a estar eh, enfrentando el juicio dentro o fuera de prisión.
3: Wow. La,
1: la, la Fiscalía tiene, si no me equivoco, 48 o 72 horas para poder recabar las pruebas que sean suficientes para determinar la posible responsabilidad en el delito. Si no lo hizo, si no lo integró dentro de ese periodo, eh, puede salir, incluso sin sin que te turnen al juzgado. Sentido,
2: porque se tomaron como 72 horas en hacerle la prueba de alcohol <ríe> Sí, este,
1: si, si la recolectó y, y hay una... Si, y hay evidencia suficiente como para, te, para determinar que no puede alcanzar fianza y tiene que hacer el, el... tiene que pasar el juicio en prisión, lo remiten tal como lo hicieron. El juez de control le dijo, prisión preventiva, vas para adentro, y parece que ya ante el juez de control están impugnando por eh, desestimar las pruebas, por, por hacerlas a un lado. ¿De verdad no hay
3: nadie en la Fiscalía que se sepa todas las agravantes de memoria?
1: Seguro que sí se la saben. ¿Y dónde modo? está? ¿Dónde no, está Eduardo mira, Flores? Es, de, de, de pronto, fíjate, de pronto la, la cosa es que la, la, la Fiscalía es negligente, pero porque le dicen que tienen mucho trabajo. No, dicen que tienen mucho trabajo. Entonces, eh, creo que lo que hace falta, si ese es el, si ese fuera el caso, lo que hace falta es darle más dinero a la fiscalía.
3: Ok, ¿No? pero a ver, ¿no podrías mandar a alguien al lugar de, de los hechos con una, un checklist de agraviantes?
1: Lo hacen, lo hacen. Entonces, el tema es que cuando ya estás, en el caso de choques, hay una agencia del Ministerio Público en la Cruz Verde, en el puesto de socorro, así Ajá. se llama.
3: Puesto de socorro. Así en
1: Jalisco, así se llama, no sé si en todas las demás partes del país o del mundo, pero en Jalisco se llaman Puestos de Socorro, es una clínica de la Cruz Verde. Y es un
3: gran nombre para una banda.
1: Que tiene adjunta adjunta una agencia del Ministerio Público. Ahí es donde el Ministerio Público toma la denuncia, manda a hacer las periciales, pero... Si el perito no está en guardia, si el perito tiene mucha carga de trabajo. Si el
2: perito tiene si el calor, perito, si ajá, tiene frío, si le duele la, la cabeza.
1: La polemia sale en dos, tres, Se está cuatro, ganando cinco, en el cinco. Candy Crush. Entonces, yo ignoro cómo habrán hecho los abogados, porque el dictamen de la fiscalía, el, bueno, por lo menos en el comunicado que se viralizó en redes sociales, era no iba menos de 70 kilómetros por hora y del examen de orina sí resultó que había sangre.
3: Entonces, no, no sangre, digo, alcohol, alcohol. Porque es eso hubiera sido un problema médico de otro que estilo estúpido, ¿no? Es como, que estúpido, oiga, usted, usted tiene ¿Usted Está mató alcoholizado
2: a Y tiene gonorrea Así de, Y para que hacía, no se la vamos a tratar Culero
1: Ráscate tú uh-huh. solo Creo que haría falta este, Entrar a detalle porque si, si, si la fiscalía tenía ciertas Esas dos cosas Creo que la cuestión fue que los abogados hicieron un, un argumento que ahí frustro, este, que fue suficiente como para que el juez de control dijera, sabes que a lo mejor sí puede salir. Y eso va a orillar a que las familiares este, lleguen a un convenio porque, este, pues para acabar con el tema, con el tema rápido y quitárselo de las de las manos. ¿No? Es como, es el modus operandi de la fiscalía, siempre, sobre todo en choques. Wow. Arréglense que la familia otorgue el perdón. Eh, que te paguen sí, los daños que los... y que la familia otorgue el perdón. Es el modus operandi siempre de la fiscalía.
2: Y, y me frustra mucho que otra gente está haciendo el trabajo de la fiscalía, porque la, la profesora, porque hay que decirle con su nombre, sí, Cintia Reyes, que es una, una youtuber que sí. le recomendamos muchísimo que sigan, eh, fue presidenta de Mensa y todo, sacó un tweet en el que con una herramienta que se llama Faislets, eh, no perdón Tracker, eh, hace todo un análisis del movimiento del auto y toma diferentes puntos de referencia para determinar la velocidad promedio en la que iba, que era eh, aproximadamente 96 kilómetros por hora, o sea, uh-huh. muy, muy por arriba del límite. Y, pues, ahí está la evidencia, ¿no? Claro. O sea, también lo que sabemos de Malek es que, pues, eso del alcohol M, pues, el tipo subió un video a las 3 de la mañana en el antro con toda la actitud. Ajá. Y, no sé, ningún joven de 20 años que yo haya conocido está en las 3 de la mañana en un antro toda madre. Y al día siguiente está a las nueve de la mañana, ¿verdad, señor sí, claro, Lalo? No, o sea, no. tú ya te duermes a las once de la noche. Yo me duermo a las diez me y
1: media, muchachos. Déjenme en paz.
2: Eh, pero otra de las cosas que me preocupa mucho es cómo reaccionó la gente en redes. Porque pues veamos por un lado que era, ¡Ay, pobrecito, truncó su carrera! Por el otro lado vi muchísima negación. O sea, en vez de agarrar y decir, a ver... Eh, el auto en el que iban estas personas, supongo que cumplieron con ciertas condiciones, todo, pero era como, es que Chevrolet es una mierda.
1: Ay, Ay, lo de la veo no ch- tuvo vergüenza. Es que para qué compran un coche tan débil, pinche Ajá, gente. Exactamente. No mamen no
2: Entonces, personas. O sea, por ese lado que yo sí creo, y siempre lo he dicho y lo sigo pensando hasta la fecha, que hay autos que deberían estar prohibidos. Sí. O sea, que no deberían estar en circulación, o para circular deberían tener una serie de requisitos extra los demás, los muscle cars que agarran velocidades especiales, las homers, las camionetas pick-up, todo eso, o sea, son, o sea, si por ser un auto es un arma blanca, estas bestias son todavía más, ¿no?
1: Y pues nada más, este, perdón, no, creo no, que no. te interrumpí, yes, no, ¿sí? No, no. Este, la, la cosa es nada más ver que la fiscalía depende del Poder Ejecutivo. Entonces, si este señor sale en libertad, el reclamo se va a ir directamente al gobernador y vamos viendo a ver qué cuentas le pide el gobernador al fiscal. Eh, creo que eso es lo que tendríamos que esperar en, en fechas próximas. Ay, Pero a ver
3: a qué partido lo invitan, ¿no? Para bajar el, el, el interés a, a esto. ¿Lo
1: invitaron ah, sí, no, a un partido no, sí, o qué? Ajá, el, el,
2: el, el básquetbol. Ah, de
3: los Lakers. Ah, ya, ya,
1: ya Si ya, me das asientos que, en cancha, tal vez
2: ahí te bajo a tres meses. Pero lo que hablabas de que el proceso se va a llevar a las a, a los métodos alternat- de justicia alternativa está muy interesante, porque sí, ahí es donde yo veo una super telenovela, ¿no? Porque viene, ves a los familiares de, de Fernanda, de María Fernanda, que dicen, no, justicia. O sea, que se lleve el proceso, me quitaron a mi única hija. Uh-huh. este Porque yo sé, como mi mamá me ha dicho, que cuando tienes dos, cuando una vale madres, pues la reemplazas con la otra, ¿no? Entonces, en mi caso, <risa> mi mamá como que dijo, no hay bronca. Eh, y y tiene esa hija y ella, la mamá, está luchando para que se se haga justicia, para que esta persona sea responsable por lo que sucedió, y no solo esta persona, o sea, como hay un antro que a las 3 de la mañana, o sea, no está ni cerrando ni nada y todavía tiene todos los permisos y le está dando.
3: Pero a ver, hay un montón, hay Ah. un montón, o sea, si nosotros nos salimos hoy en la noche... ¿Hoy lunes en la noche? Sí, ah, guiño, guiño. Eh, a buscar lugares que estén abiertos después de las 3 de la mañana, vamos a encontrar un montón un radio de radio de Y que están cuadras. cero
2: regulados o le están pagando a, a las mordida. personas indicadas mordida. mordidas. Uh-huh. Eh, que bueno, luego tendremos que hablar de eso a fondo, porque sí, o sea, está muy mal la cultura de, de los antros y bares como, como hay un chorro de delitos. Entonces tienes a esta esta mujer que está emprendiendo esta lucha para para la justicia de su hija Que creo que le va a tomar muchísimo tiempo porque se está enfrentando con una maquinaria Que tiene muchísimo dinero y poder Eh, Y luego tienes a las esposas, no las esposas, a las madres de de los hijos que, que dejó Alejandro que están intentando llegar a una conciliación eh, por justicia alternativa para que haya dinero de por medio y puedan como garantizar el sustento de sus, de sus crías, ¿no? Por supuesto. Eh, que por un lado siento mucha empatía con las dos partes, ¿no? O sea, claro que mi lado bélico dice, no, hasta la muerte y este güey justicia, sí. pero también dices, se quedaron dos niños sin sustento. Claro.
3: Sí, o sí, sea... sí, sí, ahí va a estar la encrucijada por la cual se va a poder a lo mejor, probablemente, que a lo mejor, este bueno, que la familia de, de María Fernanda ceda ante la búsqueda de justicia, no porque ellos no quieran, sino porque va a haber, este digamos, consecuencias muy drásticas por no llegar a un arreglo pronto para dos niños. Así y es.
2: pues el proceso se va a detener los próximos 30 días para ver qué sucede con, con las familias y lo único que les podemos pedir es que eh, no pierdan el caso de, de vista porque esos casos cuando se enfrían es cuando más se puede hacer como que cosas truculentas y creo que tanto la familia de, de Alejandro como la de María Fernanda pues requieren ahorita el apoyo de todos porque gracias a que tronó en redes y creo que la audiencia eh, reaccionó de manera pronta eh, es que precisamente eh, no lo dejaron salir al día siguiente así ¡ay señor, no hubo problema! Vayas. o sea, gracias a que hay presión mediática pues ahí estamos, ¿no? Y ahora, ¿cómo solución para que no vuelva a haber este tipo de accidentes, y sabiendo ahora que si pones una iglesia en, en, en la calle tienes que bajarla a la velocidad, yo sugiero que en vez de topes pongamos iglesias. Y creo que a la mitad de la calle. Como en
3: federalismo, claro, sí, sí, por sí, supuesto. Eso hagamos. El señor los detendrá. <risa>
2: el señor los detendrá. ¿Sí?
3: sí, Amigos, el Instituto Mexicano de la Radio se acabó. Y me... Se murió ya ah, no existe. ¿existía
2: todavía? Por
3: lo, Exacto. Esa es la, la pregunta adecuada. Pero bueno, por lo menos por 24 horas parecía que todo se iba a ir al carajo. Uh-huh. Eh, en estos días anunciaron que varios eh, programas de, eh, a cargo del IMER uh-huh. iban a tener que cerrar e iban a tener que eh, poner, ponerse en un programa donde se acababan los, los, pues los espacios así como de discusión y se iba a sustituir con música.
1: Pura música.
3: Porque pura música. Grupera. Exactamente. Wow.
1: Como el Bronco, güey, que quitó la, la estación de música clásica porque dijo que era música para los ricos. Es un pendejo. ¿En serio? Sí, no sabía ya hace como un año. Púntame al parido. Hace como un año el Bronco hizo eso en la radio pública. Que es Classic wey. Bronco. Sí, o sea, no me sorprende nada. Es
3: como una de esas cosas típicas del Bronco.
1: La reacción de Fernanda, ¿tú tampoco sabías?
2: No, pero no, no. parte aparte es ignorante, idiota, porque déjame decirte algo. La clase alta, los ricos no son los que van a la Sinfónica y eso. De hecho, es una clase media los que disfrutan la, la, la música clásica. La clase media educada que debería tener acceso a la música. La
1: clase alta disfruta oír o yo. No, la clase alta disfruta...
2: Sí. Mijares eso, no sé
3: qué... Con pendejaba. una batería de fondo. Sí. <risa> ¿Por qué no me da prestaciones de ley? <risa>
1: en fin, música el punto es el siguiente. Adinerada.
3: Eh, empezando por eh, la estación de radio Reactor, anunciaron que... Los recortes presupuestales asociados a este programa de austeridad republicana que está empujando la Cuarta Transformación, ya no se tenía dinero para pagarle a los locutores y, por lo tanto, a partir del 1 de julio, solo se iba a transmitir música de manera continua.
2: Así su dinero se van a ir para John y Sabina. Muchas gracias.
1: Oigan,
3: ¿Sí, ¿vieron, ¿qué tal?
1: ¿vieron el tweet de Romina Pons de cuánto ganaban los locutores en la radio?
3: En ah, ocasión? de entre 1.500 y 5.000 pesos, Güey,
1: no, no o sea... ¿Qué parte de la austeridad republicana va a mejorar si vas a quitarle de 1.500 a 5.000 pesos a 10 locutores? O sea, cabrón, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí. No sé
1: cuántos locutores tenga la la radio pública, pues, pero me refiero a qué qué tan significativo puede ser ese ahorro en un espacio que es tan necesario.
3: No, y además, planteándolo de esta forma, eh, realmente. Lo que refleja es que no estuvo pensado ese recorte. ¿Qué fue lo que pasó cuando tronó esta situación? Que se hizo viral en redes, estuvo el, el hashtag Imer SOS. Salió López Obrador a decir, ah, no estaba enterado de esta situación.
1: Tú, tú, Pero, tú, ajá, ¿sí? Super López Obrador.
3: <ríe> López Obrador aplicó un super Trump ajá. donde voy a hacer un problema, lo voy a decir que no sabía nada del problema que provoqué y voy a regalar el problema que yo provoqué para decir que yo arreglé el problema, güey. güey claro. Es un sí, matrimonio no. también. <risa> Extraordinario. Sí, sí, sí. Sea, esto presidente. lo que está reflejando es una cosa de la que ya venimos hablando ya hace meses, y se viene este, refiriendo hace mucho. El programa de recortes se hizo primero y después se pensó, uh-huh. porque entonces han recortado como en parejo sin identificar cuáles eran las oportunidades reales para recortar y eficientar el gasto y cuáles eran eh, los puntos críticos en los que no se podía recortar. Pero bueno, salió López Obrador, salió Genaro Villamil, que es el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, a decir, va a haber dinero otra vez. Parece que la CEP va a dar este 19 millones de pesos para poder reactivar específicamente estas cuatro estaciones, porque hay que decir que el Imer tiene muchas estaciones a su cargo. ¿La
1: qué? ¿La CEP, dijiste? La CEP. ¿Dinero de sí. la Secretaría de Educación? Yo también lo tuve
3: que leer, pero fíjense, les leo la nota de, de Animal Político. Ante las restricciones presupuestales anunciadas por el Instituto Mexicano de la Radio, entre paréntesis y Mer, que incluyen el cierre de estaciones, el despido de más de 200 colaboradores y la suspensión de 2.900 horas de contenido a partir del próximo primero de julio, la Secretaría de Educación Pública... Aportará 19,3 millones de pesos para garantizar su operación. Está haciendo un, un cagadero. sí, yo, yo, <ríe> yo también cuando le dije. Ay, que pero él...
2: se necesita dinero para la educación, o sea. Es que sí. Si, ay, ay, no, le está mano. dando una embolia al lado. Sí, sí hablamos, este, se, está su
1: nariz, se están botando sus ojos.
2: <ríe> se está haciendo verde el <ríe> <trolante? ríe>
0: Es que, güey.
1: Presupuestalmente no tiene madre lo que está pasando, güey, porque ahí te va. Cuando haces una ley de egresos, todo el dinero tiene que quedar etiquetado y tiene que cumplir un objetivo. Entonces, si están agarrando dinero de la Secretaría de Educación, que está etiquetado para la Secretaría de Educación para cumplir cierto objetivo, al pasárselo al Imer tienes que hacer una maroma legal impresionante para que se pueda justificar por qué agarraste de la Secretaría de Educación y se lo mandaste a la radio pública, porque al final, cuando te auditan esas esas chingaderas, la, 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 la Auditoría Superior de la Federación, pensando en que es lana federal, te va a decir, oye cabrón, esta lana de la Secretaría de Educación, ¿por qué te, te la terminaste gastando allá? Entonces, ahí es donde el equipo legal de la Secretaría de Educación, en coordinación con el IMER, muy probablemente, van a tener que echar pinches maromas jurídicas para explicarle a la auditoría porque un dinero que estaba etiquetado para una cosa, terminó siendo usado para la otra
3: pero ¿por qué te sorprende? Pues ¿sí sabes lo que significa madre. Amlo, no? Ah puta madre, güey. ¿sabes qué significa Amlo? No. Aquí maromeamos los organismos. Es, 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 es como está en en es así es es, es justo su posicionamiento.
1: ¿Qué? Es que es que justo. Era...
3: Pero déjame te digo algo, mira, yo sé que estás preocupado por el etiquetaje, que así como lo dices, me, me lo imagino. A López obrador con todo el presupuesto, el producto interno bruto. Como lo hace mamá, de abrir aquí 500 pesos Para la renta, ¿Ah, 200 ah, pesos Para el gas,
1: es, eso es una ley de egresos cabrón. Pero
3: haciéndolo él solo Todo el dinero, o sea, poco a poquito, real, ya Está como acabando. Doc
1: McPato
2: con un chingo de dinero así, Y luego cuenta lento Uno,
3: dos, Ajá. así ¿En qué iba? Pero en Mames. fin, el punto es No te preocupes estos 19 millones que están este, donando de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación las va a recuperar de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud se los va a pedir al Instituto de la Mujer, el Instituto de la Mujer se los va a pedir a, a, al DIF y el DIF se los va a reponer de El América. Entonces, <risa> ya está todo controlado. Todo tranquilo, ah, Todos vamos a estar bien. ¡Qué bueno! Ahora, qué bueno. amigos, leyendo un poco esta nota... Vi la conferencia, este, este fragmento de la conferencia, porque no quise ver la conferencia completa de López Obrador. Porque ha tomado dos días. Exactamente. Ajá. Donde dice: es que no sabía, pero ya lo estamos viendo y ya lo arreglamos, ¿no? ¿Con, ¿Con cuántas otras instituciones más nos va a pasar esto? Porque lo dijo también cuando habló del recorte a los, a los hospitales públicos. Sí. ¿Y entonces qué sigue? ¿Qué nos falta?
1: ¿No? Yo, yo, yo creo que le va cuando le quite dinero al, 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 al Palacio de Gobierno. No, dijo, verga, me quedé sin dinero, yo también ¿Por qué? ¿Por qué nadie me avisó? Ya no, no hay shampoo aquí, culeros Ya no hay café, voy a empezar a hablar lento, cabrones oiga, oiga no mames, dígale a la CEP si no tiene dinero para galletas
3: Se acabó el catering, las donas Pues así está el tema de la radio, amigos
2: Pero date cuenta, o sea, por un lado... Eh, La radio, que es un medio que se escucha muchísimo todavía, aunque la gente no lo crea. O sea, los estás castigando que tienen sueldos míseros de 5.500 pesos al mes. Y por el otro lado, con la mano en la cintura, le pagas a Ackerman 18.251 pesos por programa. Le pagas a a Sabina la misma cantidad por equidad, más otros 14.601 pesos por programa. Y le pagas a este Hernán Gómez Bruena... Eh, tre- eh, 12 mil 760 pesos Por mamada, que diga por programa Este O sea, nomás con el dinero que le pagan a estos cabrones Por un programa podrían pagar a los 10 locutores Que dice Radio
3: este, a ver, me, lo, lo. no me gusta que hablen ¿De, de, de, de John Ackerman Ni de Sabina, ni de Hernán ya se los había dicho. ¿Por qué? Porque me duele pensar que hay gente que hace comedia política con dinero. <risa> y,
1: nosotros <risa> y nosotros no. nosotros no, güey.
3: <risa> ¿Qué les digo? Que nosotros vamos a hacer un sketch donde Lalo se rompe el cuello. Y tuvimos que conseguir una, pues, un prop de Unicel. <risa> De un forraje, de un ventilador.
2: Este es un buen momento para recordarles que estamos en Patreon y necesitamos donativos
3: para sobrevivir, muchachos. urgidos. Ya hablamos a la 4T, no nos dieron dinero. Sí, nos nos dijeron, se
2: los vamos a quitar a la CEP. (risa) (risa) Pero ya no hay
1: dinero en la CEP, muchachos. Hay que hablarle
3: a la CEP otra vez.
1: Queremos dinero. Vamos a ir a
2: botear a la CEP.
1: Más comedia, menos béisbol. (risa) Más comedia. (risa) Menos béisbol, ya no, estoy listo para ir a manifestar. A, a, sí, okay.
3: Hashtag más comedia, menos, menos béisbol. béisbol okay. sí, señor. Muy bien.
1: Sigamos entonces, amigos. Adivinen con qué. Con qué. qué. Empieza con A y termina con amparo. Hazme <risa> un <risa> amparo, amlo. El amparo. Amigos. La 4T ha sido de nueva cuenta golpeada por la justicia federal. Eh, a través del juicio de amparo ahora en tratándose del tema de estancias infantiles recordarán que el, el, la cuarta transformación una de las primeras acciones que tomó fue recortar más bien más que recortar presupuestos sí pero también eh, entregar el dinero requerido para las estancias infantiles directamente a los padres. ¿Se acuerdan de ese escándalo de que era el razonamiento de, no, pues es que si se lo das al papá, se lo pueden dar a la abuelita este para que ahí cuida a los niños y que se puso ahí sobre tela de juicio todo ese pedo? Entonces, este ahora, meses después... Un juez de distrito en Chihuahua concede el amparo a una ciudadana para que la administración pública le dé el dinero de la estancia infantil a la estancia infantil con el presupuesto del 2018.
3: ¡Ah, perro! Sí, sí,
1: sí. Okay. Había, según tengo entendido, había bajado 100 pesos por niño del 2018 al 2019 y este juez de distrito dice, ¡Nanais! Se lo das directo a la estancia infantil y se lo das a precio del 2018, ¿no? que son $950 pesos alrededor. Entonces, esto junto con otros 44 otras 44 estancias infantiles en el Estado de México que también se vieron beneficiadas por, por, una, por un amparo de, de este tipo, fo, empiezan a formar antecedente de que una vez más está comprobado, al menos ante tribunales, que eh, hay medidas del Ejecutivo de esta Administración que son arbitrarias y que están por encima de la ley. Entonces, obviamente hay casos específicos en los que la autoridad puede impugnar estas determinaciones de la la Justicia Federal, porque en este caso el tema no llegó hasta la Suprema Corte, pero hay que tener mucho cuidado con con cómo la autoridad en ese caso impugna la determinación porque te metes en un problema de que, de que el juzgador tiene que ponerse a, a debatir qué derecho es mejor, ¿no? El derecho a los.
3: Ustedes no lo vieron, pero Lalo está haciendo como una, como balanza, una balanza y ahorita medio la, sacudió el, el torso <risas> la como si estuviera bailando de qué
1: derecho <risas> es mejor. Entonces, amigos, es, está complicado el asunto porque parece ser que hay amparos pendientes de resolverse en Colima, en Jalisco, en Nuevo León, todos relacionados. Al tema de que fue inconstitucional que López Obrador redujera el presupuesto para estancias infantiles y que además se lo entregaran directamente a los papás, este siendo como obligación eh, importantísima del Estado tener como los, los, las estancias Directamente financiadas Más que llegarles por por parte de, Del gobierno entregando dinero
3: ¿Y ahora cómo se va a resolver eso? La doctora? Eh, la, la,
1: por, por lo pronto la, la sentencia de la señora En Chihuahua eh, Indica que el Ejecutivo tiene que acomodar el presupuesto como, como le convenga. Yo creo que le van a terminar quitando dinero a la Secretaría de Educación.
3: Pero que la Secretaría de Educación lo va a recuperar de la Sedena, ah, que a la ¿sí vez es? la Sedena se lo va a prestar FAMSA. Y, y...
1: Mira, que se lo quiten al aeropuerto de Santa Lucía, todos nos está suspendido. Oh, ¡No! Que la... ¡Cálmate!
3: Yo estaba contento cuando cancelaron Texcoco.
1: Este... Y en caso de que el Ejecutivo no pueda, los alcances de esta sentencia en particular le ordenarían al Congreso que reforme la ley de egresos para que el, el ajuste pueda quedar. no Entonces hay que ver cómo, cómo sigue evolucionando el tema de las estancias infantiles porque no se va a acabar ahí eh, la, la sentencia del juez de distrito es la, la primera y por ahí puede existir la posibilidad de que los terceros que salieron perjudicados por esta determinación puedan recurrir, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto ya quedó finja, fincado el, el antecedente de que, este por lo menos para un juez de distrito en Chihuahua y otros tantos en el Estado de México, lo que hizo el observador es inconstitucional. Qué sorpresa, ¿no? Está fuera de la ley. ¡Guau!
3: Wow, bueno, ¡Qué escándalo!
1: ¡Qué escándala.
2: ¿Pero que AMLO no está arriba de la ley y todo lo humano?
1: <risa> es, es Dios. ¿Ah, sí? No, Lo que pasa es que ese es el tema con la administración de López Obrador. Llegaron, y creo que ya es algo que hemos, hemos platicado este varias ocasiones, eh, el, el gobierno de López Obrador llegó a dar el manotazo en la mesa eh, pensando en que, en que la bondad de sus acciones no iba a resaltar este Cuando cuando se trata de respetar la ley que, que creyeron que iban a decir No, pero es que es por el bien de México Es inconstitucional, pero déjenlo pasar Pues claro que no Entonces, ahora, además de todo este hay, hay gente que se atreve a decir Que las personas que están promoviendo amparos En contra de decisiones del Ejecutivo Federal Son la oposición Y que están financiados Por la mafia del poder
3: y Claudio que... X pero,
2: ay, Es que me desespera mucho de AMLO que él, él, cuando fue durante la oposición, oposición que fue 18 años, la oposición, ¿cuántos años aventado la oposición? Sí, sí, más o menos. Que venga ahorita, porque entiendo el, ay, la mafia del poder ya está paranoia, pero llegar y decir, que ¿la no, oposición es mala? O sea, una persona que cree en la democracia sabe que no puede haber democracia sin ver,
3: oposición. Pero, bueno, sí, pero la, la, prácticamente la oposición que tenemos ahorita, predominantemente es mala. Sí sería importante que sea una distinción, porque es una cosa que no veo la gente... Eh, que está alineada con el, el gobierno federal ahorita, haciendo esa distinción. Nunca veo que digan, ah, mira, este opositor o este movimiento igual no nos, no nos agrada tanto, pero es una oposición respetable. A todos los meten dentro de la misma caja de financiados por Claudio X, Denise Dreser sí. eh, Satanás, no sé. Pero, eh, es a final de cuentas, es parte de su narrativa. Mientras exista la mafia del poder como un concepto, eh, pues hay medio que permiten todas las instituciones... Existe no. la necesidad de López Obrador. López Obrador solo está porque hay una mafia del poder. Y la mafia del poder se resuelve con López Obrador desde su narrativa y la narrativa. Entonces de la gente le que salga la
2: mafia del poder y diga, ya, nos rendimos, ¡Miren! nos disolvemos. Y se deshacen, güey, AMLO también se deshace. Pero, pues, es pero, como a Stranger Things.
1: Le va a explotar la cabeza, ¿no? El, el, la oposición se desaparece y él fue, opi- el, el fue oposición. No. ¿A quién se va a oponer contra mí? <ríe> Eso va, pero muy lento.
3: Pero si le explota la cabeza, nada más conseguiremos 19 millones de pesos de la CEP para que le vuelvan a poner una cabeza <risa> y él les lo va a pedir a Cosco. Y...
1: El, el tema es que, que hay gente, eh, de hablando de, de lo que tú dices, Memín, de, de la oposición, que siempre le echan la culpa. Este Hay, hay personajes como el, este señor Gibran, que no me acuerdo cómo se apellida Franco. El, el otro día estaba escuchando en La Hora. ¿El la Maroma? En La Hora, no, Gibran, ah. el, el. Sí, el, es el mismo. ¿Sale en la maroma, Gibraltar? ¿El que se peleó con Dreser? Sí, no, sí. Me, no me niñez de tenis, ¿cómo le decía? No
3: me, no me juveníes. No me juveníes, no adolescentíes, niñez, infantilices.
1: Pero pendejías
2: sí. sí, sí puede pendejar, <risas> pero, o sea
1: que, que, se, que se atrevió a decir en, en la hora de opinar que el amparo solo es para las clases menos privilegiadas. El que, eso, eso, eso te habla de un cabrón que no tiene ni idea de dónde nace el juicio de amparo, güey. O sea, el juicio de amparo es para proteger a todos los ciudadanos en contra de actividades de la autoridad que se salgan de la norma. Punto. No divide clases, no divide razas. Y que este señor, echando la maroma a favor del Obrador Que estuvo
3: espectacular esa maroma, wey, ¿eh? Güey,
1: que se, se atreva a decir que el amparo no debería funcionar para las clases privilegiadas, se me hace una... una no, aparte cosa... es una
2: mamada porque tú no puedes creer en la democracia y decir si sí, hay derechos para unos, pero no para todos. Ah,
1: es que, es que esa, esa, esa parte... O sea...
3: Que a ver, eh, yo, yo entiendo el punto un poco, ¿no? De a ver cómo de repente los recursos de la ley suelen, si sí, no suelen, están predominantemente orientados para favorecer a la gente con dinero, y que justo es lo que estábamos hablando sobre Joao Malek. Pero lo pero... que haces
2: es facilitar que todos tengamos acceso a esos recursos, no quitar los recursos así como, ¡Ah, no, no lo puedes usar tú! O sea, es como, no, a ver, ¿cómo lo hacemos para que la desde el más pobre hasta el más rico tengan acceso a los mismos recursos legales? Es que ese es
3: justo el asunto, el que creo que lo que plantea allí, aunque desde una perspectiva que me parece que tiene relativo Muy sentido... Limitada. No no exactamente, como a ver, la ley está utilizada casi siempre a favor de la gente con privilegio, lo que él plantea es, ah, vamos a moverlo para el otro lado, en lugar de hacer el suelo parejo.
1: ¿Y sabes cuál es la otra parte del argumento, Mimil? ¿Qué? Que que dice que las decisiones de López Obrador están tomadas a partir del triunfo en las elecciones, ¿no? Y que recurrir al juicio de amparo es ir en contra del ejercicio democrático. Ah, <risa> ok, ok, ok. Entonces ya lo entendí. Wow. Es como si
2: yo ya me caso con mi marido, como ya accedí a que voy a estar con él, que siempre. Haga lo que se eso, chica si la me gana. putea, me viola, Ajá. me robe lo que sea, pues no puedo hacer nada en contra de él porque yo ya
1: acepté dentro del matrimonio. Es muy ¿no? bien, Sería... ya entendiste,
3: ya entendiste el argumento, sí, de sí. Excelente. 30,
1: 30 millones de mexicanos votaron por él. ¿Por qué impugnan sus decisiones? Exacto. ¿Por qué son así? ¿Por qué quieren estúpida? ser
2: ciudadanos activos no involucrarse mames. en el día, sí, el día del desarrollo de
3: ¿Esa, de esa lógica país? de haber votado por él implica darle sí a todo durante los siguientes seis años. Porque 30
1: millones de personas votaron por él y que chingue a su madre la Constitución. Uh-huh. Muy bien. Sí, sí, miren, que chingue en chingue ese grupo ustedes me
2: eligieron como líder y todo el día me dicen que no a todo, güey. O sea, la democracia es posible. Si sí, ¿sí
1: te
3: has dado cuenta que, que Fer se, 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 se... Bueno,
2: no me eligieron como líder. Hice una redada, los atrapé aquí, Ajá, y no los he dejado más... salir. O sea, lo que nosotros tenemos es síndrome
3: de Estocolmo, ¿eh? O sea tú estás, planteas que esto fue un asunto como de invitación, pero no. Me doy cuenta que lo sí. <risa> En
1: Entonces, fin. Ten, tu, tuvimos este de Yabú, ¿no? Que, que pa- parece que tomamos la misma noticia y la volvimos a decir. Ajá. Pero no, es algo que va a seguir pasando en toda la administración, amigos. Es, este de Yabú... Lo vamos a tener.
3: Estamos atrapados estamos atrapados en un loop de amparo. De amparos. De amparos. Ay, no,
2: esta es mi teoría. Así, este sexenio, el nombre más popular en el regi- los registros va a ser amparo. Así de te presento, mi hijita amparo.
3: Es como, ya vieron la película de Doctor Strange, ¿no? Que termina no con... No la que... he visto. Ah, ¿Cómo no. te atreves? Pues salió en el 2017. No me encuentro en Hay nada, un chiste... Wey. Rentale en Blockbuster. Sí, voy a ir a Blockbuster.
2: Ok, tapa. los dedos. que estamos
3: atrapados ah, en el tiempo, a ¿no? <risas> no spoilers, please. Ok, luego la ves y luego regresamos. Cuando vuelva a salir lo del amparo.
1: Usamos la gema del tiempo y volvemos a este mismo momento. Exactamente, Muy pero bien. es que es bien importante.
3: En fin, no importa.
1: Entonces, ahora, considerando que al observador se le están revocando sus decisiones más importantes a través de la vía del amparo, yo creo que va a escalar esto al grado... De que, que Beatriz diga amparo de su este matrimonio. <ríe> no, que, que le diga a un juez de distrito que es inconstitucional la velocidad a la que habla. No, como... <ríe> la justicia de la Unión ampara y protege para que el presidente de la República haga la, la conferencia mañanera en menos de 40 minutos. <ríe>
3: Ojalá. Ese amparo deberíamos escribirlo nosotros. Es, es, hay que escribir ese amparo nosotros. Cuando ya nos hartemos, usas en caso de emergencia. ¿Cuánto duran
1: las mañaneras ahorita? Como dos horas y media, un pedo así. Empieza a las 7 y se acaba como a las nueve. Una cosa por el estilo. Guau. Sí, sí, sí. sí. sí es que es si una hora y 50
2: minutos más. O sea, todas las horas que te tienes que chutar para estar al tanto de lo que pasa en tu país, güey.
3: Sí. Una hora y 50 minutos más de lo que duran tus mañaneras.
1: <risa>
2: oh. <risa> le diste 10 minutos eres generoso te odio o sea... un
1: chingo pues entonces amigos. amigos
3: ven ahora Lalo explica tu sección <risa> <risa>
1: Mira, ya no va a retroalimentar este juego, Guillermo. Wey,
2: no, no, <risa> no, pero eso... siempre como si fuera la primera vez Ajá, te cargada. Eres súper fácil, o sea, tus hijos date cuenta que no vas a tener autoridad porque ahora llegaré llegar así de ¡Papá! No sé, agarré a matazos un perro.
3: Güey, tus hijos, tu hijo mayor va a meter al menor en la lavadora y tú no vas a poder más que reír Ni siquiera lo vas a sacar primero, güey. Vas a para que se acabe así, el ciclo. ¡ay!
2: Le pusiste suavizante.
1: ¿Dice al gato que sobrevivió un ciclo completo de lavado?
2: <risa> ¿Cuántas vidas se le fueron,
1: güey? No sé. <risa> Búsquenla por ahí. El Amigos, gato se llama Javier Lozano. Amigos okay, ya, vamos a hacer esto, que no es mi sección. Es una idea estúpida. Vamos a leer una nota, pendeja, que no, ninguno de los tres la, la conoce. Nos tenemos, o pretendemos reírnos de ella. Y considerando que esta sí la escogió Carla... Muy probablemente contenga la palabra ano. Ah, Adelante con la nota.
2: Herminio Sánchez es un joven de Zaragoza. Asegura que está pasando un calvario. Nació en 1990 y no vino al mundo solo. Llevaba nueve meses compartiendo el reducido espacio del vientre de su madre con su hermano gemelo Carmelo. Entonces Este cabrón estaba listo para rentar en la Roma. Sí, señor. Eh, ambos hermanos tuvieron una infancia muy feliz. Crecieron en un hogar con sus padres y otra hermana dos años mayor que ellos. Los tres hermanos siempre se llevaron bien, pero de todos es sabida la conexión espe- especial que tienen los hermanos gemelos. En la adolescencia, Herminio y su hermano intercambiaban los ligues, pero ya nos cuenta cómo notaba que su hermano Carmelo nunca mostró especial ilusión a la hora de salir con mujeres. A la edad de 18 años, Carmelo se sinceró con Herminio y le confesó que era gay. Okay algo que tenía miedo de contar al resto de sus familiares y amigos y aprovechando una oportunidad de irse a estudiar al extranjero, acabó en Australia. Ya llevaba un año lejos y parece ser que ahí es un hombre libre, tanto es así tan fuerte la unión mística de los gemelos que Hermenio afirma que cada vez que su hermano practicaba relaciones sexuales en la otra parte del mundo, él siente en Zaragoza cómo le dan por el culo. <risa>
1: Qué bonito llegar a, qué bonito llegaron desde, desde la narrativa es gemelos, sí, ¿no? no. Qué, qué bonito.
2: Una qué bonito. sensación que le incomoda y que ahora denuncia y pide ayuda para intentar para intentar convencer al hermano de que cese sus prácticas sexuales o que al menos pase a ser activo en las mismas
1: para mejorar así la experiencia y que disfruten los dos. Imagínate que está dormido el cabrón y empieza... A... ¡Ay! 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 mi hermano, debe ser la medianoche en Australia.
0: (risa) (risa)
3: amigos, esto no se va a poder poner mejor por ninguna ah, circunstancia.
1: Esto,
3: <ríe> aquí sin ya. esto, sin esto fue sin comentarios, estoy aquí con.
1: Y con. Lalo Flores.
3: Yo soy Memo Vega, nos escuchamos la siguiente
1: semana.